0: 皆さんおはようございます、えー、今朝の聖書の箇所をまず最初に、えー、読みたいと思いますヨハネによる福音書の第4章ですヨハネの第4章の19節から26節までヨハネ4章の19節から26節までです、えー、ご一緒にお読みになってください彼女は言った主よあなたは預言者だとお見受けします私たちの先祖はこの山で礼拝しましたがあなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っていますイエスは彼女に言われた女の人よ私を信じなさいこの山でもなくエルサレムで,でもないところであなた方が父を礼拝する時が来ます救いはユダヤ人から出るのですから私たちは知って礼拝していますがあなた方は知らないで礼拝していますしかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます今がその時です父はそのような人たちをご自分を礼拝する者として求めておられるのです神は霊ですから神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。えー、イエス様をこう信じる、まあ。その時からあの、まあ、人は、クリスチャンになるわけです、えー、そしてこのその人の人生の中に変革がこの起こっていきます、まあ、先週、まあ、昨日おと日い私は北陸の方にいたんですけれどもあのいろんな方たちとお会いするたんびに思うのはですね、まあ、年齢性別あるいはまあ職業やその文化背景というか、まあ、そういうものをみんなそれぞれ同じようで違っているんですね。でもイエス様を信じるときに変えられていく部分というのは共通しているものがありますまあもちろん罪の許しと永遠の命これは目に見えないものなのででも目に見えないものは必ず目に見える形に何かを表現していきますその一つはですねあの生活の中の価値観が変わるということだと思います、まあ、今まではあの一般的に価値のあるものあるいは必要だと考えられるものまあ分かりやすく言えばお金とか財産とかですねそういうものを第一優先に自然に人は考えますしそれはそれで当然だと思いますしかしイエス様を信じたときに目に見えない事柄の価値というものを再発見するわけです、まあ、第二コリントの4章の節18節の中にあの目に見えないものそれは永遠に続くものであるということが書かれていますであの不思議なことにですね知っているんだけどもでもそれがどういうものであるかという体験がないのでやはりあの現実に目に見えるものを優先してしまうという、まあ、生き方が始まっていくんではないかなと思うわけですね例えば、えー、誰かに好意を持ちますとその人の人存在が嬉しくなります、ね、でその時にその人の小さなもの、まあ、ハンカチ一つでもあるいはあのボールペン一本でもですねその人が使っているものは他のものとは違う感じをするようになりますね同じものなんだけどもその人が使っていたからでそれは目に見えるものとして見ると他のものと同じなんですけどその目に見えないえー、大切なものがそこに関わっている伝わっているというのを人は感じるわけですですからあの目に見える、えー、ものは大切なんですけど、まあ、目に見えないもっと価値のあるものがあるんだということに、まあ、目を止めるようになっていくんですね、まあ、そうすると当然あの優先順位が変わってきます。えー、何を第一にしていけるかということが、まあ、変,え変えようとするんではなくてですねおのずと変わっていくわけですそしてもううつも大きな変化があると思うんです。それはこの人生のライフスタイルが変わってくるんですね。あのマタイの6章の33節そこにイエス様が「神の国と神の義をまず第一に求めなさい」とおっしゃいました、ね。そうすれば全てそれらのものは添えて与えられますよとこうおっしゃったんですけどその「神の国と神の義、これを一つにまとめて表現すると「神様を礼拝することを第一にしなさいよということという表現もできると思います、まあ、具体的にはですからあの今日もこのように礼拝がなされていますけれども礼拝がその人の人生にとって一番大切なそういう位置づけにあのなっていくわけですで礼拝がその人の人生の,あの第一のものになるというのはですね神明期の8章の18節にこういう言葉があるんですね主をあなたの心にすあの据える」という表現ですねあんまり使わないかもわからないんですけど大切な土台をそこに置くことを「据える」と言いますねで「主真の神様をあなたの人生の中にしっかりと据えなさいと」とそこがですねえっ、ー、とこう動いてる振り子の中心点になるわけですまあ私たちはこう右にも左にもこう動いてるんですけどでもいつもそこに帰ってくる神様を大事にするというところに戻ってくるということができるわけですそうするとですねどういう結果になるのかこれはあの出エジプト記の20章の10回の中に出てくるんですけどそれを読んでみたいと思うんですね出エジプト記の20章の8節です20章の8節ここには安息日を覚えてこれを聖なるものとせよとこう書かれているんですね。でもその手前を少し見ていくとですねそれなぜなのかということが分かります。それは六節です。私を愛し私の命令を守る者には恵みを仙台にまで施すからである。こう書かれています。神様はあなたの人生を祝福したいと思っています。で私はそういうふうに言われると自分のあ価値観というか考え方から見て私はあの人のように幸せでないとかあ,ああいうふうに自分ができないからとかあの人が持ってるのに自分は持っていないとかですね、まあ、そういうことがすぐ目についてしまうんですねでもあなたの心の真ん中に主を据えるということが起こりますと私たちの見方が変わりますあそうじゃないんだと気がついてきますまあ、逆に言えばあの人が持っていないこういう素晴らしいものを自分が自分には与えられているなという面もあるんだということに気がつきますそれは比較するためではなくてですね、まあ、一人の人の人生のキャパシティと限られていますそんな大きな器を持っている容量の人なんかいないと思いますだから神様それぞれにその人に合った良いものを委ねておられるんだけど良いものというのはですね必ずその反対から見ますとそこには訓練があったり試練があったり辛い経験があったり、そういうことが行われてくるんですね。だからあなたが主を心に据えて自分のあのライフスタイルというのを考えて、神様を礼拝するということを中心におってあの置いていくと、良いものの方が見えてきます。ね、今までなんでこういうものがあっと思ってたのがそうじゃないんだっていうことが分かってきます。あの私子供の頃家の隣周り全部畑でした。であの、えー、お百姓さんがですね何かこう、えー、作物を植えたりなさるんですけどその前に必ずすることがありますそれは畑を耕して良い土にするということですそのために肥料がいるんですでも肥料というのは大体まあ今はいろんな肥料がありますけど私の子どもの頃というのはまあ,あの想像してくださったらわかります、ね、普通はちょっともう嫌な匂いするねとかですねそこに行って遊ぼうかと思わないですよねでもそれによって土が肥えて良いもの良い土ができると作物を植えても成長するわけです、ね、育つわけです土があの痩せているとどんなに良い種を植えても良いものは育たないんですね私たちの生活の大半はちょうどこの土を肥やしていくようなものがあると思うんですね、まあ、華やかな部分っていうのはほんの一部であってその大半はまるで氷山の海の中に沈んでいる領域のようにほとんどはあまり目立たないんだけどまたあまりその華やかに見えないんだけどあなたの人生をしっかり培って栄養を与えて育てていくようなそういうものだと思うんです。だからある意味でですね礼拝というのは地味です。その礼拝に入ると華やかな部分があるんですでもその礼拝を自分の人生の真ん中に置いていくっていうのはもうコツコツコツコツですねその実績を自分の中に蓄えていくものだと思います私が CPM の集会をスタートしてまだそんなに間もなかったんですけど愛知県の一人の年配のご婦人に出会いました。彼女はね愛知県から北陸でも来られました。まあ、毎回でもちろんないですけどおいでになったんです。で、ある時彼女は私にこう言ったんです。先生、時々ね私の友達が言うんです。あんたどうしたその教会の集会ばかり行くのって<笑>。たまには温泉旅行でもしなさいよってね。で彼女は私に言いました。もちろんそれもいいと思ってるんです。でも私はもうご覧のようにもうかなり高齢なんです、まあその時80過ぎ出たと思いますで私は考えるんですと自分の人生の中であと何回礼拝守れるんだろうあと何回その見言葉を自分で読むだけじゃなくって講談からもあるいはいろんなところからも聞くことができるんだろうそう考えた時に私は一回でも多く礼拝に出たい習慣に出たいんですとおっしゃったんです実は正直言ってですね、私はそれを聞いた時にはあの、うん、その重要さはよくわかるんですけれどもまあでもそこまで頑張らなくていいですよって言いたような気持ちだったんです。でも数年後その方がぱったり来れなくなりましたいや見えなくなりましたそしてある時連絡が周りからありました彼女は天国に帰りましたということでした。それを聞いた瞬間にですね私は本当にあの恥ずかしい気持ちになりました彼女が言ってたことは正しかったでそれから私は考えるようになりましたもちろん礼拝はあの日曜日だけではないんですけど日曜日だけを考えるとですねあの一体年に何回あるんですかね52回か3回かそんなもんでしょで10年でも日曜日だけを考えるとですねもうたかがもう500数十回じゃないですかあなたあと何年生きるつもりですか<笑>すいません変な質問をして<笑>もちろん今この「恵みの時代というのは月曜日日曜日から土曜日まで全部礼拝ですよでも共に集まるということはやっぱり、えー、フルコースのレストランに行くようなもんですよね、えー、一番栄養つくのはの地味な生活の毎日の食事です確かに。毎日の生活で神を礼拝すすることが一番大事なんですでもみんなで神の家族が集まって礼拝できるということあるいはそれが中継であろうがインターネットのメッセージであろうがですね共にそこに入れるということはですね私は素晴らしいことだと思っているんですねでこの「ハ叶」の4章に戻りますけれども、まあ、これはイエス様が特別にあのユダヤからガリラに行かれるときにサマリアを通って行かれた時の話なんですまあ、一番心に残るのはこの4章の4節の御言葉なんですねしかしサマリアを通っていかなければならなかった当時ユダヤと真ん中にサマリアがあって北の方にガリラヤがあってガリラヤからユダヤに行く時はユダヤ人たちはサマリアを通ることはありませんでしたそこはもうあの。もう異国の地のように彼らは感じていましてあのヨルダン川に沿ったりしながらそこを避けてこう通っていったんですねでもイエス様はこの時サマリアを通っていかなければならなかったとこう記されているんです通っていかなきゃいけないというのは理由があるわけですその理由はですね何か特別なものを買うとかそんなことじゃありませんこの後読んでいくと分かるんですけど一人のサマリアの夫人がこのお昼の暑い時に水を汲みに来てそしてそこにイエス様がずっと座っておられて、弟子たちは買い物に行って留守でしたから<笑>、そのサマリアの夫人と話が始まるわけです。その婦人を救いに導くためです。そしてさらにあるんです。その婦人を通して、他の人を救いに導くためです。神様は、あなたは私の人生の中に、いつも二つのことをなしています。一つは、あなたや私を祝福することです。もう一つは、あなたや私を用いて他の人を祝福することです。これはアブラムとアブラハムの名前の違いと同じ意味です。実は神様は大きな計画を持っていらっしゃったんです。このサマリアの町の中である意味では一番軽蔑されたり、えー、好まれなかった立場にあった婦人をあえて選ばれました。なぜかっていうとですね人々人間というのは外側が満足すればするほど内側の大切な渇きを失っていくんですですから逆にいろんな周りのこう困難や戦いやつらいことがありますとすべての人がそうあってくれたら一番いいんですけど多くの人々がそれを通して神への渇きを持ち始めるんです、ね、そしてし,しかも自分が知っている真理についてもっとはっきり知ることができたらいいのにという願いを持つようになるんです。まさに彼女はそうだったんです、ね、あのイエス様がおっしゃったように彼女は5人の夫がいて今までですよで今その別の6人目の男と住んでるんだけどそれも夫ではないこういうその状況に追い込まれなければいけない生活をしていたんです皆さんあの私注意深くここを考えるんですねそういうことで聞くと何という不自然な不道徳な女性だろうと考えるかもしれませんでもそんな方には言えないと思いますあのえっとえりこの友情と言われたラハムもそうでしょう今の時時代代ともちろん時代は違いますどんな問題であれ人々が何でとその人に指をさすようなことがあったとしてもその人にはそうならざるを得なかった理由があるんですよ。そのような訳があるんですよ。でも多くの場合周りの人々はその訳を知ろうとするよりも現実の今の状況を見て非難したり責めたりするんです。そして、ますますその人たちを孤独に追いやっていくんです。彼女は友達がいませんでした。そして、人と会うのが嫌でした。水を汲むのに、普通は朝湯を汲みに行くんだけど涼しい時に、彼女はわざわざ人が来ない昼の暑い時に行ったんです。人々と会話したくなかったからです。何か言われたくなかったからですね。皆さんもある意味で、そういう時期を通った方がいるんじゃないでしょうか。ね、自分の環境で、あるいは学校で。友達が欲しいんだけど友達と会うのが嫌だっていう時期もあるでしょうね彼女はまあそういう状況の中であの昼の暑い時に水を汲みに行ったらそこにユダヤ人の男性が座っていてなんとその人が自分からですね普通ユダヤ人は絶対そんなことしないのにね違法人あのサマリアに対しては水を欲しいって言ったんですよね頼まれたんですで彼女はその水の会話から始まった時に彼女はですねあの自分の人生、えー、どういうひどい人生を送ってきたかということをそのイエス様にはっきり言われたもんですから、えー、思わず今日読み始めた19節なんですけど彼女は言った「主よあなたは預言者だと、えー、お見受けします」こう,いう,う言ったんですね。でその後なんですけど、えー、20, 20節の中に「私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあるとあの言っていますっていう話になるんです。で、これどういうことかっていうとですね、あのサマリアにはサマリア神殿というのが実はありました。で、なぜそれができたかって言いますと、あのイスラエルがね、北と南にあの分かれてしまって、え北王国は B.C. の722年にアッシリアによって滅ぼされてしまいます。そして南王国ユダはそのアッシリアを滅ぼしたバビロン帝国によって滅ぼされるわけです、まあ、あの壊滅したのは BC586 年と言われてるんですけどもうその前からですねその20年前から補修が始まったんですいわゆるエルサレムまだ残ってるんですけどもうあのバビロンが攻めてきて人々捕虜にして連れていったこれが BC の606年から始まるんですそしてエレミアはそのことを詳しく予言しましてそのバビロン保守というのは70年間続くと言ったわけですでこの70年終わったきに終わった時というか70年経ったその時に実はバビロニア帝国がペルシャ帝国によって滅ぼされてしまいますでペルシャの最初の,あの,その滅ぼした王様はクロスという人ですねこのクロスは非常に寛大な人でですねその当時保守で奴隷にしていた人々を自分の国に返したんですしかもあのバビロンが奪ってきた財産も一緒に持って帰ってよろしいと非常に簡単な政策を取ったんですねイザヤはこのクロスのことを予言していますそれが起こる700年以上も前に予言していますでその,あのクロス王によってですね実はあのいろんな宗教の人々が解放されたんですけどユダヤ人たちはエルサレムに帰る機会を得たわけですで最初にこの帰ってきた人たちがそのやったことは神殿を作ることでしたでこれがあのゼルバベルの神殿というあのまあ有名な神殿なんですねでもそれは希望的には小さかったんですだからそれができたときにあの昔の神殿をも知っているソロモンの神殿を知っている長老たちはもう泣いたってこう書いてあるんですけどただですねその神殿を作るときにもうすでにエルサマリアの地域には大体、えー、いい当時はですね国を征服すると有能な人やあの役に立ちそうな人をみんな連れていくんですで代わりに外国人別の国の人々を連れてきてそこに住まわせるんですそうすると国が復興できなくなるんでそういうことをやるんですねで,ですからサマリアにはユダヤ人たちも残っていたんですけど外国から連れてこられた人たちとまあ一緒になってそういう混在していたんですよでそれでエルサレムの神殿が再建されるということを聞いてサマリアの人たちは私たちも手伝わせてほしいと言いうに行くんですで。先祖はもう同じですからと。ところがユダヤの人々がですね n っと言うんです。あなた方の持ってる信仰と私が持ってる信仰だから関わってはいけないと拒絶するんです。ということはエルサレムに神殿ができても自分たちは礼拝に行ってはいけないということになるんです。それで,です、ね、サマリアの人たちは、モーセが祝福したゲリジム山っていうのがそこにあってですねその山に自分たちの信念を作ったんですでそれがこのサマリアの夫人が言ったこの21節に言いましたあごめんなさい、えー、と20節ね私、えー「私の先祖はこの山で礼拝しました」っていうのをこれゲリジム山を指してるんですそして旧約聖書の「モーセ御書だけを取って「これをあの聖,聖典としたんですね。それをサマリア御所とあの後に呼んでいますそのサマリア神殿を作ってそのサマリア御所で自分たちが礼拝をしていた、まあ、ところがですね、まあ、それからあのユダヤであのいろんなあの問題が起こっていくんですけどその中であのヒルカノスという人物がですねこれはハスモン王朝の創始者なんですけど彼はそのサマリア神殿を崩壊してしまうんですななくっちゃうんですね。だからこのサマリアの夫人がイエス様と会った時にはもう神殿あしかないわけです、まあ、それでこういう会話になるんですねで彼女はでもここで言ってることはですね「あなた方はエルサレムでも、えー、ごめんなさいあのエルサレムに、えー、礼拝場所があると言っていますね」と言うとイエス様がここで彼女に奥義を言われるんですこれはまだ誰もわからなかったことですつまり女の人よ私を信じなさいと。この山でもなくエルサレムで,でもないところであなた方が父を礼拝する時が来ます、ね。これはね、二つの大きな刑事があります。一つはですね、やがてイエス様がこれから十字架につけられようとしておられる、まあそれから後ですけど、そして十字架の贖いが完成された時に礼拝場所は特定のエルサレムではなくなるわけですよ。全世界どこででも礼拝できるようになる。これはみんなな分かってないまだもう一つイエス様がここでおっしゃったのですねあなた方が「神を礼拝する時が来ます」と言わなかったんです。父を礼拝する時が来ます。ね。あのまあヨハネは私何回もいつも言ってますけどヨハネは、えー、神は父であるということを一番解き明かした人です。百数十回この福音書の中に彼は書いてるんですね。でもこの父という言葉はその辺にいる子どもがですねお父さんという言葉と同じ言葉なんですだから主の皆を乱れに唱えてはならないという厳しい戒めを持っていたあの熱心なパリサイ人はとんでもないということを非難したんです、ね、とんでもないやつだと神を汚す存在だということですねでもイエス様はそうじゃないよということをおっしゃってるんですあのイザヤ書の中にこういうお縁がありますね、えー、私は決してあなた方から遠くはないんだとあなた方がの罪が私とあなた方の間を隔てて遠くしているんだとイザヤは言いました。あなたを愛している神様を遠ざけているのは神ではなくってあなたの中にある罪です。あなたの中にある自己中心です。あなたの中にある間違った宗教心です。あなたの中にあるこの誤ったこの考え方です。そういうものがこう入ってきますと神がどんどん遠くなります。そして、神は父で亡くなります、ね。宗教の神になります。イエス様が十字架につけられて、その時に神殿の幕が垂れ幕がね、聖女と死聖女の間の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。命の道が開かれた。ね、ダビデはそのことを詩幣十六篇で予言しました。それをペテロがペンテゴシテの日に言ってるんですよ。それはですね、隔ての幕が覗かれたということは、誰でもイエスキリストを通して父に会うことができるという道が開かれたということですだからイエス様があの有名なね、私は道であり真理であり命であるとおっしゃった御言葉のその続きに誰でも私によらなければ父の身元に来ることはできませんとおっしゃったんですそれそれはこういうふうに言えるんです誰でも私を信じる人は今まで何か遠い存在のもう清いねとてもじゃないけど名前を呼ぶことさえもできないと思ってた神はあなた方を愛しておられる素晴らしい父なんですよということをおっしゃってるんですだからここでサマリアの夫人にイエス様がまずおっしゃったのは、ね、私を信じなさいとおっしゃいました、ね、私を信じなさいこれがスタートですあなたが今日どういう立場であるいはどういう考えでどういう宗教に入っていても関係ありません。入り口はこの言葉です。私を信じなさい。アーメン。感謝します。イエス様を信じるところが入り口です。でもイエス様を信じるということはその門から入ることです。門から入って門から出たらいけません。日本人は表門から入って裏門から出るのが早いと言われています。<笑>出てはいけない。その中に邸宅があって、マンションがあって、マンションって豪邸のことですからね。そしてそこで、父と交わるんです。父を知るんです。そうすると分かってくるんです。父の心です。父の愛です。父なる神の素晴らしさですよ。イエスはそのことを、この本当に辛い人生を送っていたサマリアの夫人に表そうとなさったんですね。これが哀れみです。憐れみっていうのは人を見下す言葉ではなくって本来の意味はですねその人の人生のつらい厳しい状態をよく理解してそのために何か良いことをしようとする方策なんですよ。ね何か私ができてあなたは下だからでそんなんじゃないんですよ。そそのののの人人立立場にっっっって、つらののかかかたたたこここと、悲しかったこと、厳しかったこと悲しし厳あれは多くの場合、私たちは他の人にはなかなか理解し,してもらえないというものを持ってます。誰でも持ってます。持ってないと言ったら嘘だと思います。でもそこまで入ってきて、あなたを癒し慰め、そして大丈夫だよと言ってくれる方。この方がイエス様ですね。私はあのあのワイヤーもにあの1978年に行ったんですけど、まず一人で行ったんですね。で1ヶ月。だったちょっとしてから家内が来たんですけどでその時はあの独身寮にだからおりました最初ですね二段ベッドで4人で,で私はあのやっぱり言葉の問題もあってですねあの本当にこう最初厳しかったんですねある時もうしんどくなってね2週間ぐらいしてからだと思うんですけどベッドで一人座ってたんですじっとそうすると何かねこう目を閉じて座ってたんです何か私の背中にねあったかいものを感じたんですよ何だろうと思ったらアラスカから来られた牧師さんが一緒に学んでまして彼がですね私の様子に気づいたんでしょうね。この日本から来たまだ若かったですよ30代でしたからねえそうですよね30代違う<笑> 30代30代はいもう入ってました、はい、で何かつらそうにしてるのを彼は気がついたんでしょうね何も言わないんですけど黙って背中に手を置いてね静かに祈ってくれたんですそして私はハッと気がつくとね彼があの「ブラザー服のどうしたの?」言ってくれましたで私少し話を始めたその時にまあ英語ですからそんなうまく言えないのであのほんのわずかなことしか言わなかったんですけど言葉数は少なかったんですけど自分の心の深いところをこう出したんですよね、こういう問題があってこうで実は,実は問題の話をする時浅いんですん問題には問題の根っこがあるんです多くの人は問題を話すけど根っこを話さないだから草木きと同じです皆さん草を引く時どこまで引くんですかね私は上しか取りませんからまた生えてきます<笑>根っこ残ってるから<笑>その根っこの部分を私は出したんですよ彼はねじっと優しい顔でね聞いてくれました彼の目は本当に優しかったでですね今でも忘れません私その時からアラスカ大好きになったんです行<笑>ったことないのになかったのにね<笑>そうですよね人との出会いは変えるんです私たちをでその中でですねああ私は気がつかなかったというのは良いことも恵まれていることもいっぱいあったので自分の深いところに隠れていた傷とか痛みとかあの弱さの根っこの部分とかね自分で出すチャンスがなかったんですよだから神様はそういう環境をくださったんですその環境のまあ厳しさや辛さや孤独の中で私たちは自分自身も気が付いていなかった内なるものを発見するようになるんですその時に勘違いするんです神様私いじめてんじゃないだろうかって先週のカエルの話覚えてみますね,カエルねもう殺さず生かさずみたいな感じですね神様が自分の人生を捕まれてるような感じがするとなんで神様を意地悪するのってこうなってくるんですよ。そうじゃないんですね。あなたは癒すためです。ね、癒されるためには傷口をお医者さんに見せないと。であのケアしたんですけど傷は見せたくないんですがお医者さん癒してくださいっその無理ですよで。触れられないと。神様はそういう経験の中で私の深いところを扱ってくださったんですねイエス様は彼女を神父なる神が愛しておられるということを何としても伝えたかったそしてもう一つのことを知っておられたんですねそれは彼女を用いて他の人にもそのことを伝えてほしいでもさっきの話に戻りますけど自分の人生や問題を浅くしか考えない人はその程度しか伝えることでできないんですよ。彼女は自分の人生を深く考えてました絶望の直前までいたんですよこういう環境ですからねこの彼女は言っているようなですからイエス様を受け入れた時に神の恵みがドーッと入っていったんですよ愛が入っていったんですよそして彼女はその後を見るとね水汲みに来たのに水を今を忘れてですよもう村に走っていって私の人生のことを言ってくれた人がいるんです。あの人救い主じゃないですか。キリストじゃないですか。で伝えるんです。多くの人がやってきます。彼女がそう言ったから来たんじゃないんです。彼女はそう変えられたから来たんです。彼女の顔が輝いていたんでしょう。今までは暗い憂鬱な顔して顔を見るとこう隠していた。その彼女がね、そんなこと気にしないでニコニコしながら輝いてそして伝えてる。これは彼女が言ってることがどうこうだけじゃなくって彼女のその生き方を変えた人物に会わなきゃいけないと彼らは思ったんでしょうあなたは地の塩ですよ世の光ですでももう一つありますあなたはキリストの香りを放つ人ですあなたの存在はねあのあなたの職場やあなたのが学校や置かれてる場所でどういう香りを放ってるんでしょうあなたのことを知らない人もあなたが去った時にそこに残った香りを覚えているでしょうあの人爽やかな人だったねと言うかもしれませんあの人は嫌なことでもあんまり嫌な顔しなかった何かあの希望を持っているそういう存在だったねと人々は覚えますよこれが実は証しなんですよ語ったことが証しではなくってあなたが存在感で残したことが証しなんですよ人々はイエス様のところでゾロゾロやってきてですねイエス様から直接言葉を聞いて私たちはもうあなたが言ったからではなくこのお方が救い主だと分かったんですと彼らは答えていますこれ4章の終わりの方に出てきますよねでちょっと話戻りますけどその前に彼女が自分のまあ苦しい話をしたときにあのイエス様はそれを捉えて礼拝の内容について話し始めるんですまあここにとても有名な4章の、えっと、24節の言葉が出てくるんですね<笑> 24節です「神は霊ですから神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりませんと」とそうイエス様がおっしゃったんです礼拝ですねこれは人生最大のチャレンジであり人生最高の務めだと。私がイエス様を信じたときに、真に礼拝なる人生に変えられるんです。ね、礼拝なる人生。それは礼と誠をもって誠の神様をあがめその方について従っていく、そういう生き方です。で、こう、旧約聖書を見ますと、この礼拝という言葉が初めて出てくるのはどこかっていうとですね、創世紀の22章の五節なんです。ここはね、アブラハムが息子・イサクを連れてモリアの山に行く途中の話なんです。神がアブラハムにイサクを支えげようと、ね、おっしゃった。イサクは知らないでついていくんですけど若者も何か一緒に3人でしたから一緒に行きますよね。でモリアの山が見えた時にアブラハムが若者たちに言うんです「あなたがここで待ってなさい」と私たちは山に行って礼拝をして帰ってきますと言うんです。これが旧約聖書の中に出てくる最初の礼拝という言葉なんです。まあ、非常にこう不思議に思うのはですね、エデンの園で神様がアダムに対して、この運めを増えよう、地を満たせ、地を支配せよとおっしゃった中に礼拝せよとおっしゃってないんですね。不思議ですね。なぜなんでしょう。つまりその時は、アダムとエバにとって24時間が礼拝だったんです。すでに。でも、神から離れて、人々が罪を犯して堕落した時に、礼拝しない人々になりました。だから、神は入り口として、安息日を生として礼拝することを教えたんです。でも、今、イエス様の十字架を通って、エデンの園でアダムが礼拝をしていた、その礼拝の生き方をしていた、それが回復されたんです。つまり、24時間、1週間全部礼拝なんです。でも、どのような礼拝にも<笑>、まあハイライトみたいなものがあるわけですよね。それがですね日曜日だと私は思います。まあ時間何でもいいんですけど、あの、えー、昔ですね、えー、なぜ多くの礼拝が十時半なんですかっていう質問がありまして、でアリス先生が教えてくれました。それはねアメリカでねあの、えー、牧場を持ってる人がね朝早くあのあの父を絞りに行くでしょ。で帰ってきて。そして教会に行くのがちょうど10時半頃がいいんだそうです。<笑> 10時か10時半。そういえば、えー、私もあの,<咳>あのおじいちゃんおばあちゃんのとこ行った時あの農家でしってたから朝早く仕事行くんですよね。で帰ってくるんですよ。で朝食取るんですよ。10時頃なんですね。<笑>あのあなるほどなと思いました。でも時間は別に構わない何になったってね。でもそこでその礼拝というものが実は。ごく普通だったのに何か改めて言われるということは問題があった時なんですよ。聖書もそうですよ。あの、新約聖書の中にもいろんな問題が起こったので、主にパ,パウロが13書簡を書いてますけど、あるいはヤコブやユダヤ、ペテルや他の人たちが書いてるのはですね、問題があったからなんですよ。書かれていないことは問題がなくて、スムーズになされていたことなんですよ。だから、私たちも礼拝ということを改めて考えなきゃいけないということは本当は嬉しいことではないんですよね。本来は礼拝する生き方をするのが普通なのに「ああもうすぐ日曜日来るなどうしよう今度スケジュールがある」とかですねなんで悩まなきゃいけないんでしょうねなんで考えなきゃいけないんでしょうそれは悲しいことに私の心の中にその神から離れた罪の性質がまだずっと救っていて、それから残っていて、それが絶えず顔を出すんですよね。顔を出すので、その葛藤というものが、この始まっていくわけです。でも、今日、あなたや私の礼拝の生活を助けてくれているものが、あの、ありますね。一つはですね、御言葉です、もちろん。もう一つは、あなたのうちにいらっしゃる聖霊様です。この聖霊様があなたの内側から促しを与えてくれますもう一つあるんですそれは教会なんですもっとはっきり言うと兄弟姉妹なんです、ね、兄弟姉妹がいるということが礼拝に私たちが行くことを助けてくれますでああまたあの兄弟姉妹に会いたいなっていう気持ちもあるでしょうけどでも一緒に礼拝できるということあるいは離れていても一緒に同時に礼拝できるということあるいは時には遠くに行くけどその礼拝の内容メッセージを聞くことができるということこれは本当に大きな祝福だと思います恵みだと思いますねあの先日台風でですね臨時にあの中継礼拝を持った方たちもいらっしゃるんじゃないでしょうかその時に恐らくあなたは感じたでしょうねいつも御言葉の家で礼拝している方たちの気持ちが少しわかったと思いますね。またそのありがたみもわかったと思いますね。神様は御言葉に触れることが一番大事なんだけれども、それは慣れてくると、もうなんか当たり前のようになってしまう、いつもそれを継承を与えると思います。このサマリアの夫人に、イエス様がおっしゃったように、御霊と真理によって、礼拝しなきゃいけません前の訳は「まことによって」って書いてましたね「礼とまことによって」それはあなたの人格をその含めてっていう意味ですただこの、えー、自分の,あ,のある一部分の心や人生が礼拝するんではなくってあの全人生を通してですで礼拝の中に私たちがこう、まあ、何年も何十年もこう来ますとですね無意識のうちに養われてるものがあるんです何かっていうといくつものことがあるんですけど一つのことは神様を愛することを養われていきますでその結果ですね人を尊敬するということがだんだん分かってくるんですあの皆さんもそうだと思いますよ私は教会に来てねいろんな人とこう出会います普通だったら出会わなかったであろう人々とも出会います、まあ、最初ぶつかることもありましたし、たああるるいいはあの意見や考え方は違ういうこととこもあるでしょうね。でもだんだん分かってくるのはあそれだけで自分が狭かったとということです。自分の人生っていうのは何かこう限られた範囲であったということです。でもそれが積み重ねられていく中で気が付くとですねどんどんどんどん大きくなります。ね私が今まで気が付かなかったああいう性格の人こういう考え方を持っている人あるいはこういう癖がある人でも一人一人が神の前に愛されている大切な存在であるということですね。それに目が開かれた瞬間に人を尊敬する心というのが成長していきます。あのエペソビトへの手紙の六章の二節と三節を読んでいただきたいんですけど。エペソビトへの手紙の。え、二章の。あ2章ではないごめんなさい6章ですね6章の2節3節です6章の2節3節どうぞあなたの父と母を敬えこれは約束を伴う第一の戒めですそうすればあなたは幸せになりその土地であなたの日々は長く続くという約束ですこれは10回の中の非常に重要なあののことの一つですねあなたの父と母を敬いなさいというでもこれは父と母だけではないですよそこに関わっているお互いも含まれています人を大切に考えるんですよもう時にはね会わない前から人を探す人がいますどうせああいう人だろうなんてねそうじゃないですよあなたの心がもっともっと人を敬うように変えられていけばいくほどこの三節にあるようにそうすれば、あななたは幸せになりますあ。あの人と出会えてよかったああいうふうにあの教えてもらってよかったそういうことがどんどん広がっていきますそしてその土地であなたの日々は長く続く、ね、繁栄するということです祝福を受けるということです実はそれは礼拝の中で私たちが気がつかない間に培われていく大事な要素なんです神をを愛し、人を敬うううとということです。どうぞ皆さん、大人の方にもう一度ね、えー、顔を見ながらあなたは相変わらず素敵ですね。相変わらず素敵って変な言い方ですけどねそういうふうに言ってみてくださいあなたがここに一緒にいるのは自然じゃないんですよね自然じゃないんですよあひょっとしてあなたの今隣に座っている方初めてお会いする方かもからないですよねあるいは声をかけるチャンスがなかったかもわからないだからそういうチャンスを皆さんに差し上げてるんです<笑>声をかけると不思議に何かがバーッと広がっていくんです今までと違うものがもし皆さんの中でこの礼拝に来てるんだけどお顔は見てるけど一度も話したことがないという方は多分いると思いますねねいろんな方たくさんいらっしゃるから今日はね礼拝終わったら少なくともそういう人を2人に声をかけてくださいただ条件があります声をかけられた人は今までこの人私を無視してたのかというふうに思わないでください<笑>そういういいここととじゃなななんんでですチャンスがなかっただけのことなんです、ね、みんなやっぱり終わったら仲間のとこ行きますから、えー、どうしてもそれで時間がこうなくなっちゃうことがあるんですよね。あのもし皆さんが電動車とかボクシなったら絶対変わりますあのあのできるだけあの声をかけたり話すことができなかった人と話をし,し,しようと努力してますなかなかできませんけどできないっていうのはそこまで行く前にこう他の人と話が始まってですね<笑>なかなか行き着けないというのがねあるんですね。でも、まあ、そ意識は変わるんです意識変わりますもしあのちょっと厳しいこと言いますけどね自分が好きなように好きな人のとこでって話をするのはそればっかり続けるのはあなたの自己中心です検診が足りませんだって私言われたことあるんだから<笑>新学校で<笑>テーブルに座ってこう交わってる時にねあの私はあんまりこういろいろ話すの好きじゃないですよ弾でまあ聞いてるんですよニコニコしながらねでも校長先生が私にある時に個人面談の時にね「服の兄弟あなたは献身が足りません」って言われたの何のことかなと思ったら「どうしてですか?」あなたはテーブルに座った時にあの黙って聞いてます」なんで話さないんですか?」って。でも私の理解からいくと「話さないことがどうして献身でないんですか?」という理屈があったんですけど後で分かりましたそうだなと思いました。自分から話をするとということはねその人を受け守ってるまあ別に敵意とかなくってもね話さないでいるということは自分の砦を守ってるだけであって一緒に存在したというだけなんですよ<笑>そこにね今日は皆さんこの壁をもっと破っていきましょう、ね、今日はいつもよりうるさくなりますよレアワーターとねうわーってのはくなると思いますけどねでもう一つはですね今と関係があるんですけどあのそういう,うに神様を愛し人を敬うということの中で愛する心が育っていくんですね愛する心ですあのまあ私はあのどっちかっていうと,、えー、と情緒的に敏感なんですけどそれを実行に移すのが苦手なタイプですよだから誰かつらい経験してるとなんかそばいて声かけてあげたいんだけどどう,どう声かけていいかわからないみたいなタイプなんですねある人はさっと飛んでいってですよまあ同性であればねこうハグしたりねで時にはね一緒に涙流せるでしょうらやましい<笑>もう伝道者の時本当に思いました悲しいまあ嬉しい人はまだいいんですけど悲しい人のそばに行った時に涙がポロッと出たらどんなにその人励まされたらと思うんで一向に出てこないんですでそれは冷たいからじゃなくてですねそういうふうな性格なんですねでこう黙ってこう何とかこうしようとするんですがど,どうしてか分かんないんですよ。それでもですね分かったことがあるんですそんなしょうもないことを悩んでるよりも<笑>その人の気持ちを受け止める努力をしなさいということでした、ね、そして少なくともあなたの手を差し伸べて、ね、手を差し伸べることだったら、まあ、日本だったらあの男,男性女性でもできるでしょ、ね、そして手を握ってあげて「大変だったですね」って。それだけででいいんですよペラペラ喋ったら余計駄目というふうに言われました<笑>なるほどなあと思ったんですねなるほどなってで気が付いたことはねそのことの中であの愛すする心が育っていくんですね例えばあの昨日おととい私あのエレベーター何回も乗りましたよあのエレベーターエスカレーターエスカレーターで隣人に話すことはまあめったいないですよね危ないですからねでエレベーターっていうのはですね何かのはずみで話することが機会があるんですよ。例えば私が乗ろうと思ったら空いていてもう閉まるから乗ろうと思ったら前にそこにいる人がいてねあの長押しをしてくださって入ったときに「ありがとうございました」って言うでしょう。あるいは「あれ不思議ですよ後で入った人が先に出るような順番になるんですよね。あのそう別のエレベーターもありますけどね後ろから出るのもありますけど普通のはそうじゃないからねその時皆さん黙って出るんですが。そうししないでしょう「お先に」とか「ありがとう」とか言って出るでしょうその一言が温かさを呼ぶんですよそういうふうに小さな声をかけることでもね時々表情を感じることがあるんです「ありがとうございました」っていう時に「あい,いえ」って反応してくれる人もいるんです「どういたしまして」って言ってくれる人もいるんです言おうと思ったら先に「どうぞどうぞ」って言ってくれる人もいるんですいやー人生というのは不思議なもんだなと思いましたね自分のイメージだけじゃなくって予想外のことがどんどん起こる中であその人の心が触れ合うっていうことは本当に素敵なことなんだっていうことをあの随分私考えるようになりましたねもしそうだとしたら神様がせっかくくださったチャンスあなたがどこに行こうかそこでその愛する心を育てる機会があるのにそれをしなかったら、ね、ただ黙ってだんまりこくってですねそしてそのチャンスを失ってしまったら残念じゃないでしょうか。別にそういう人が悪いという意味じゃないですよ。そうじゃないけど、残念ではないかなと思います。私たちが持っている良いものを分かち合うチャンスというものを、神様がいつもくださるわけです。で、もう一つだけね、短く言ってお話し,して終わりたいんですけど、礼拝の中で培われる三つ目の大事なことは、聖霊様に対する従順な心を導いてくれるということです。あのおそらく1週間の生活の中であなたがデボーションをしたりまあみ言葉を読んだりする機会それ以外を除くとですね多くの人々と一緒にいながら神様に心をじっと向けていくチャンスは礼拝の時じゃないかなと思いますでその時はもう意識無意識を問わずですね耳は語らいてることに聞いていますけど心は上を向いてるんですよそして自分の中にああいろんな妨げがあったり、えー、主が語ってくださることに不従順であったなということがあればふっと示されるんですね。私は一番悔い改めが多くあのなされてる場所は礼拝だと思ってます。私はそういういい経験いつもしてますから。その見女を聞く中で、ね「ああ師そのことそうでした私ごめんなさい」とかああ「私はもっと正直になるべきでした」とか「もっとへりくだるべきでした」とかねそういうことをじっと見事は聞いてるんですけど、そこでですね、経験させられるんですよ。この間、あの教職社会があって、まあ有賀先生ね、久しぶりに私もお会いしたんですけども、あの。まあ八十歳から六歳ですかね、もう本当パウロに話して終わったんですが、なんとそのパウロな教えの後半の中で私寝てしまった。<笑>言っときますが意図的に言おうとしたわけじゃないですよそうじゃないですよテーブルがあるんですけどまあなんかこうね月曜日もずっと私も続いていたからねまあ体に同意したんですわ心が<笑>寝てしまって誰かがボンッと外からバッと目覚めまして家内が横にいましてですねで後で言いました「まあ、寝てるのはまだよかったけどいびきをかき始めたから私はおこした起こした」と言われました。そそれはそうですお越してもらうよかったですけどねでその後ね先生がおっしゃったことが前が聞こえてないもんだから全然話がつながらなくてですね<笑>、えー、ちょっと恥ずかしい思いをしたんですけどでもその時に私心の中でねこう言ってたんです一緒に「S さん私有りが先生大好きです先生愛してます大好きです決して先生嫌いだから聞かなかったわけじゃありませんなんと自分中心でしょうかね<笑>心ってそういうことやるんですね」多分皆さんやってるじゃないでですか礼拝の中時々<笑>、ね、私牧師嫌いだわけではありませんたださっき寝てしまっただけです<笑>その時にね不審なことを経験したんですすっごく自分の心が優しくなったんですなんか嬉しくなったんです、ね、そしてああイエス様を信じてるということはすごいことだなと思いました心が柔らかくされることが目的だったと分かりました心が柔らかくされると御霊の声が聞こえるんですよ、ね、そしてその夜ですねものすごく大きな影響のあることをしました、まあ、その内容は言いませんけど神様が導いて下さったとすぐ分かりましたそれはおそらく昼間私が失敗して心が<笑>柔らかくなったからねそうなれたんだと思います皆さんにもよく似た経験ね神様きっと導いてくださると信じますよ、ね、あなた愛されてますから。この霊拝にいるんですからあるいは中継の皆さんもこの御言葉に耳を傾けてるんですからあなたは祝福されますアーメンどうぞお立ち上がりください普通は個人名は出さないことしてるんですけど、まあ、有名な先生だから出してもいいかなと思って出<笑>しましたありがとう先生ごめんなさいね<笑>多分このメッセージ聞かれないと思ってますけど<笑>アーメン今主を賛美しましょう主を礼拝したいと思いますまあ私たちは1週間自分の死を築きます自分の生活で,で日曜日にまた<笑>それを崩して神様から新しい材料をいただきますそして主が導かれるようにまたこの新しい1週間立て上げていきたいなと思いますですから今もう一度良いことも悪いこともつらかったことも嬉しかったことも一度イエス様に全部お返ししましょうみんな同じスタートラインですそしてその場所に立って主を礼拝しますアーメン感謝します主がよ,よいことをしてくださったらそのことを何一つ忘れるなと忘れませんいや忘れても思い出しさせていただきますアーメン感謝します今あなたの累を解放してくださいあなたの信仰を解放してくださいそして主を礼拝しましょうアーメンアレルヤれることは何なんでしょうかああしを心を広くしたいですあなたの声をもっと聞いて従いたいですアーメン今週も勇気を与えてください信じる勇気を与えてください従う力を与えてくださいまた物事をクリエイティブに自分の人生を立て上げていくそのようなチャレンジを与えてくださいアーメン感謝しますアーメンアーメン Yo!、Oh. 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しきを交わりが私たち一同と共にこの新しい衆に天からの油注ぎが一人一人の上に豊かにありますように。アーメン